0: Bienvenidos al episodio número 14 de No Estaba Claro. Si me estás viendo a través de YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. No te olvides de suscribirte, importantísimo que le den al botón de suscribir, que me dejen sus comentarios, eh, le den me gusta, por supuesto. Y si me estás escuchando a través de Spotify, hacer lo mismo, darle follow. Allí lo encuentras en Spotify como No Estaba Claro. De resto, ahí están mis redes sociales si lo quieren seguir. Y por supuesto la cuenta de Instagram del podcast llamada arroba no estaba ¡Claro! ¡Facilito! Señores, obviamente, no estaba claro, tenía que montarse en el tren de la Superliga. ¿Por qué? Porque no se estaba hablando de otra cosa que no sea de fútbol en los últimos tres días. Y es que este pasado domingo, un grupo de equipos, entre comillas, porque, bueno, ya vamos a hablar de eso, en momento, día miércoles, quise esperar el día miércoles específicamente, eh, esperar eh, a ver qué sucedía con esta propuesta el día domingo eh, diferentes equipos, los mejores del fútbol mundial, se asocian entre ellos y anuncian que van a llevar a cabo un proyecto de una Superliga donde básicamente lo que querían o lo que pretendían hacer era juntarse los que saben ¿no? juntarse los equipos más grandes del planeta eh, básicamente para generar más dinero, eh, cambiar la competición y hacer más partidos por temporada con el objetivo de número uno, paliar la situación de eh, la pandemia porque obviamente ha pegado muchísimo, sobre todo en estos equipos eh, gigantes que están altamente endeudados y por otro lado, bueno, quizás eh, darle en respuesta quizás a una modificación o una, a una necesidad de renovación del deporte en general. Todo esto se fue a la mierda, se fue al carajo básicamente... Eh, ya que bueno en, en principio generó muchísimo rechazo, generó apoyo por parte de otras facciones tanto de directivos como de aficionados, como de jugadores, como periodistas como absolutamente todo el mundo involucrado, gente que sabe, gente que no sabe y al final eh, la mayoría de los equipos, por no decir en su totalidad ya abandonaron la idea de formar parte de este proyecto pero ¿por qué? ¿Por qué se crea la Superliga? ¿O por qué se quiere eh, plantear esta idea? Como se los mencionaba, eh, la idea básicamente vino por parte de eh, conjunto de presidentes y directivos de los equipos más grandes del mundo. Porque ellos dicen, coño, el fútbol necesita actualizarse y necesitamos que los partidos sean más interesantes porque estamos perdiendo valor, estamos perdiendo audiencia... Y nosotros creemos que al hacer los partidos más eh, atractivos vamos a ganar más dinero. Eh, algo que es absolutamente absurdo porque eso es rascar básicamente la superficie de un problema que es muchísimo mayor. Opiniones acerca de la Superliga, si se debe o no se debe, el fútbol moderno, la pasión, los aficionados, eso se lo dejo a los periodistas deportivos. Eh, Hay dos programas en, en particular. Eh, que les voy a recomendar uno es eh, bueno no, no es un programa para es un periodista llamado Miguel Quintana es un periodista español y la verdad es que yo ahorita soy fan fanático de lo que es porque es eh, de las pocas mentes todavía cuerdas eh, en el deporte y hay gente que, que la verdad es que es bastante primero eh, imparcial en la mayoría de los de, de los asuntos eh, la verdad es que es bastante sincero y es un puto crack la verdad es que es un genio lo voy a dejar el canal de él eh, aquí porque en los últimos días, por supuesto, han estado compartiendo muchísima información acerca de esto. Como les decía, no me quiero liar en asuntos de eh, específicamente del fútbol y dar mi opinión porque eso ya lo hice en Twitter. Y realmente yo aquí no estaba claro. Eh, realmente quiero ir un poco más allá. Y fui un poco más allá. ¿Por qué? Me agarro, señores, de una frase importantísima, que dijo Florentino Pérez. Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y presidente de esta Superliga fallida que se eh, proponía eh, montar. Repito, toda la información acerca de la Superliga se lo voy a dejar en la descripción del programa, ahí abajo en, en... simplemente le dan ahí a la flechita y ahí en los artículos que le dejo en cada episodio lo van a poder ver con más detalles. Eh, presidente de esta liga fallida Fue a uno de los programas más reconocidos De eh, chisme futbolístico Llamado El Chiringuito eh, Allá en España Y yo rescaté una frase muy importante Que yo creo que este sí es el tema Una vez que pasemos la página de la Superliga Esto es de lo que se va a hablar En los siguientes meses o en los siguientes años Se van a acordar de mí Y van a decir, coño, Luis lo dijo Luis lo predijo, guardan esta mierda Dijo Tenemos que hacer algo con nuestra audiencia entre 16 y 24 años. Fue como muy específico, pero básicamente hablando de la generación Z, los más jóvenes, porque están perdiendo su interés en el fútbol. Y realmente es allí donde vamos a basar el episodio de hoy porque les traje unos datos, de verdad, bastante preocupantes y que nos van a demostrar que realmente el asunto de la Superliga, en primer lugar, si se implantaba no iba a solucionar ningún tipo de problema y ahora que no se va a dar tampoco va a resolver. Más allá de los problemas de gran desigualdad que, que, que se dan ahorita entre los clubes más grandes de Europa y los más pequeños y todo ese asunto, que no compete para esta conversación en específico, vamos a ver que hay una problemática mucho mayor que trasciende a esos problemas de desigualdad entre equipos, eh, de competencia poco justa entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero y vamos a hablar acerca de consumo, porque al final el fútbol es un producto más. El fútbol es un producto como cualquier otro. Hay que venderlo y los hábitos de consumo están cambiando. El fútbol no puede ser ajeno a esta situación. Encontré varios artículos bastante interesantes. Encontré un PDF importantísimo. Coño, ojo con los PDF. Yo les digo algo. Yo les recomiendo a la gente que haga podcast, contenido en general. Vean los PDF. Nadie lee los putos PDF. Los PDF vienen siendo... Como los trípticos, pero del mundo digital. Nadie lee esa vaina. A ti te lo dan y nadie lo lee. Y realmente, eh, la mayoría de estas eh, empresas que trabajan sobre todo con análisis de datos, este tipo de cosas, suelen presentar sus artículos, más allá de en páginas de internet o artículos normales en medios, suelen eh, los resultados de su trabajo presentarlos en unos PDF que están asombrosos. El PDF de donde saqué esto es de Nielsen Sports, que es una consultora que trabaja con análisis de datos y opiniones de los consumidores en general. Y lo comparte no solamente para instituciones del deporte, sino que también trabajan con eh, todo lo que es hacer que los videojuegos, el mundo de los eSports. Y la verdad que está increíble y ya eso va a ser también parte de la conversación. Primero quiero darle unos datos bastante interesantes. En primer lugar, vamos a partir de la premisa, señores, que en los últimos 20 años, la industria del fútbol en general ha generado, ha crecido cuatro veces su tamaño. Los ingresos por derechos televisivos de, la, de las grandes ligas de Europa han incrementado cuatro veces en los últimos 20 años. Como cualquier otra industria, este eh, crecimiento es increíble, es titánico, básicamente. Y esto no pasa desapercibido por aquellos que son grandes inversores. Eh, es por esto que muchísimos jeques árabes, eh, presidentes y dueños de, de, de petroleras y de, y de empresas eh, muy poderosas del mundo en los últimos años han estado metiéndose en la administración de diferentes clubes y llevando esto a otro nivel, porque hay una cantidad de dinero increíble. Ahora bien, en contraposición a ese crecimiento tenemos, por ejemplo, estos son datos de la temporada 2018-2019, la audiencia de la Champions League disminuyó en un 30%, un tercio. De la audiencia cayó. Estamos hablando del de el, el torneo eh, más grande y el nivel más alto del fútbol. Porque si bien el Mundial de Fútbol de Selecciones es lo más grande que hay. Porque es cada cuatro años como muy especial. La verdad es que la mejor calidad de fútbol la vas a ver en la Champions League. Un tercio de la audiencia se cayó en la temporada 2018-2019. Y un 17% en la Europa League, que es la liga que va por debajo. Ese verano se gastaron 9 billones billones de libras esterlinas en fichajes. Estos son datos de, de UK, por eso que está calculado en libras esterlinas. Pero bueno, es una cantidad de plata increíble. Entonces, ¿qué nos deja eso? Nos deja que hay una problemática de fondo que no solamente pasa por la calidad del de contenido. Y ya vamos a ver por qué. Les dejo este otro dato. El Derby de Manchester, que viene siendo el partido más importante de la Premier League generó 2.4 millones de personas, lo estuvieron viendo, eh, en esa temporada 2018-2019. 2.4 millones fue la audiencia en total. Tres videos, de menos de tres minutos cada uno, eh, en los canales de YouTube de el Manchester City, el Manchester United y una cuenta de estas como Bean Sports, generaron 5.7 millones de views. Estos son números que obviamente tienen que interesar y tienen que alarmar a los directivos y los encargados de la distribución del contenido en general de lo que es la industria del fútbol y específicamente del fútbol europeo. ¿Por qué? Se ha estado hablando, y lo van a ver en, en algunos artículos especializados, de que se está hablando del de, eh, attention span. El attention span no es más que la capacidad de concentración en un solo punto, una sola tarea, en un solo estímulo que tenemos, eh, que tienen las personas. Eh, explicado más sencillo, es la capacidad que tenemos de concentrarnos en un contenido en particular que estamos viendo antes de quedar distraídos. Como es lógico y como podemos eh, inferir, obviamente con todo este asunto de las redes sociales, con el bombardeo de información, con los videos ahora tipo TikTok, que son mucho más pequeños, el contenido es mucho más eh, compacto. Eh, nos ha llevado a que nos distraigamos con mucha facilidad y que más bien estemos tornando hasta contenido cada vez más pequeño. Los podcasts es una prueba eh, eh, de ello también. Básicamente acumula mucho contenido en un formato compacto. Y esto es lo que... Eh, esto se traduce o se expresa en este tipo de, eh, en este tipo de, de números, en este tipo de estadísticas. Es decir, las personas ya van... Eh, se les está dificultando muchísimo. Eh, ver un partido de fútbol completo y van a eh, inclinarse más a ver un resumen de calidad. Van a ver Va, va a ser mucho más sencillo que vayan a hacer un resumen con, con las mejores jugadas específicamente. Va a ser mucho más atractivo que ver un partido completo y eso se está dando hoy. Además, dicho sea de paso, por el aumento del costo de lo que es contratar un servicio de televisión o de streaming para verlo y además... Eh, el asunto del de costo de las entradas. Es decir, esos son factores que, sumados al asunto de la poca competitividad y todo eso, van sumando y van metiendo en el saco de por qué la popularidad del fútbol va disminuyendo y por qué es necesario un cambio. Seguimos. Les voy a dar más datos todavía. Eh, quiero buscarlo porque este me pareció genial. Esto es un dato que quizás va a ser un poco obvio, pero... Vamos a analizarlo un poco. Cristiano Ronaldo tiene tres veces más seguidores en Instagram y Twitter que las cuentas de la Serie A y la Juventus combinadas. El mismo caso es para LeBron James. Tiene tres veces más seguidores en todas sus redes que los Lakers y las cuentas oficiales de la NBA. A nadie... No a nadie. Cada vez nos está importando menos el escudo. Nos está importando cada vez menos el equipo. Nos importa es el jugador. Nos importa Messi. Nos importa Cristiano. Nos importa LeBron James, nos importa el Kun Agüero, transmitiendo en Twitch, jugando. Ya las personas están perdiendo, por lo menos el público más joven está sintiéndose mucho más identificado con la persona y eso lo vemos una tendencia en el contenido en general. Ahora estamos tratando de inclinarnos más hacia un lado eh, más individual, ¿no? de ver a la gente con su verdadera cara quizás pasándolo un poco la página, lo que fue el auge de Instagram y ver las vidas perfectas y todo esto. Y ahí quizás un proceso más de conciencia acerca de que, bueno, queremos más eh, ver a la persona tal y como es y como que nos centramos mucho más en el individuo. esto El fútbol no escapa de esto. Eh, es lógico, vemos las cuentas de, de, de redes sociales de estos jugadores y, y son mucho más populares que la de las instituciones. Eh, en general, la generación Z, o, o hablando más del, del público más joven, eh, ve con mucha más normalidad cambiar de equipo o, no, o tener una actitud quizás un poco más neutral acerca de, de no irle a un equipo así a muerte, sino disfrutar el fútbol en su totalidad o alejarse de ese, de ese mismo estado. Nielsen Sports, que es la empresa de las que le estaba hablando, eh, deja unos datos importantísimos acerca de eh, la generación Z en general, que es más o menos eh, los que comprende entre... Los 16 y los 24 años, más o menos, eso no son cálculos eh, exactos, pero vamos a ubicarnos que son los más jóvenes. ¿Por qué es importante? Porque ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué es tan importante si el mundo del fútbol es, eh, es mucho más amplio y mucha gente lo consume? Bueno, básicamente porque el juego está cambiando y cada vez se nos hace más difícil ver un partido de 90 minutos que además está perdiendo en la mayoría de las veces eh, la probabilidad de que sea interesante, de que los dos equipos eh, metan muchos goles o que cometan muchos errores o que el líder cambie de un, de un momento para otro de que un equipo pequeño de la sorpresa es muy difícil, es muy difícil sobre todo pensando en que cada vez necesitamos consumir eh, cada vez más intensamente el contenido por eso es que cada vez es más corto, las películas son más cortas las series son más cortas y todo es mucho más intenso entonces ya ese es el problema de fondo además si le sumamos ciertas características de esta generación al consumidor, el segmento más joven eh, ahora mismo eh, lo va alejando de esto y estos básicamente son estos cinco eh, características que bien son creencias de esta, de esta generación o de este segmento y cómo se relacionan con el fútbol. Vamos a ir a ellas rápidamente. Justamente, Generación Z tiene un intervalo de atención más corto, justamente lo que les estaba eh, pensando. Si bien esto es verdad, porque es verdad, eh, también es esta misma generación la que eh, popularizó el sentarse a ver una serie y ver la temporada entera de un solo jalón. Y allí, entonces, es quizás un poco contradictorio pensar en decir no podemos consumir algo por un tiempo prolongado. Es lo mismo con los, el sistema de streamings a través de Twitch. Podemos ver ahora jugadores o, o ver gente jugando en lugar de jugar a nosotros. Y en promedio eh, se, puede hacer, se puede consumir entre dos y dos horas y media y hasta puede llegar hasta en 4 a 6 horas eh, de ver un streaming entero. Es decir, sí tiene que ver con la calidad del contenido, punto para la Superliga en teoría, por haber pensado de que, de que realmente hay que hacerlo más popular, pero también vale la forma, vale la forma y la, eh, el, vale el medio por el cual lo transmitas y la forma en que captas a este nuevo público. Luego, se dice que la generación Z no es leal, eh, justamente hablando de lo que está diciendo, es más leal, no es que no sea leal, es leal más al atleta, no es leal ya al equipo. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, básicamente ese ha sido el hábito de consumo vamos apuntando más a lo que es el atleta a la vida de, del individuo más que el asunto del equipo ¿por qué? porque ahora mismo al haber prácticamente competitividad cero si tú le vas a un equipo que no es tan competitivo no es tan grande la verdad es que tus sueños de ganar un título se esfuman y por el otro lado si le vas a un equipo de estos grandes prácticamente eh, tampoco eh, es más o menos lo mismo porque no, no, no existe esa competitividad así que en ese sentido eh, tienen que revisar y ver de qué manera palean la situación de que eh, se está perdiendo eh, quizás ese, esa atención más hacia los equipos y va más hacia los jugadores. Luego, la generación Z no tiene capacidad adquisitiva, es decir, no, no tiene para pagar el contenido. Falso de nuevo. Es un error asumir que este segmento no tiene poder adquisitivo. Por el contrario, en, estadísticamente... Eh, con respecto a las generaciones anteriores, por ejemplo, eh, gastan muchísimo más en, en productos relacionados con contenido. Es decir, eh, no les tiembla la mano a la hora de adquirir, por ejemplo, un equipo de streaming muy costoso para grabarse ellos mismos o para consumirlo. Un televisor grande, un PlayStation, eh, plataformas de, 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 de juegos o de streaming, cualquier cosa. Luces para decorar el cuarto, qué sé yo, lo que sea. Básicamente, no se trata de que eh, la generación las generaciones nuevas se están quedando sin dinero para consumir el contenido de fútbol, sino que cada vez se sienten menos identificados. Ese es el problema de fondo. Luego también se dice que ellos no pagan por contenido. La generación nueva no paga por contenido. falso también. Plataformas como Patreon eh, o incluso OnlyFans, que en teoría en principio fue para apoyar a los creadores de contenido que eh, desmonetizaban sus contenidos en YouTube. Eh, por ejemplo, nos ha demostrado en que realmente ahora el contenido es mucho más personalizado y eh, la forma de consumirlo es distinta. Ya nos alejamos quizás de las grandes televisoras, los grandes creadores de contenido eh, del pasado y ahora vamos directamente al creador de contenido. Mostramos nuestro apoyo eh, suscribiéndonos a su contenido con diferentes etiquetas, con diferentes niveles y en retribución eh, tenemos contenido exclusivo. Así que eso también es un asunto que tendría que tocar el mundo del fútbol de ahora en adelante y de esto se va a hablar en los próximos años y eh, bueno finalmente dice que es una generación que nos activa eh, físicamente algo que es totalmente falso a ver, hay la creencia de que bueno como están con el teléfono todo el día y todo ese asunto la verdad es que no tienen casi ninguna actividad física, esto es falso también, en general los números se mantienen más o menos iguales a sus predecesores de otras generaciones eh, simplemente que, eh, claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo pues hay muchas más, eh, quizás hay muchas más razones para quedarse dentro eh, de la casa. Pero, a ver, que los números tampoco es que son tan, tan, tan preocupantes. Vamos a hablar de otro asunto también referido al... Eh, bueno, ya ni sé ni, ni cuánto tiempo llevo. No, vale, muy bien. Vamos a terminar, vamos a ir con algunas conclusiones, básicamente. A ver, les comentaba esto. Hacia allá tiene que apuntar el mundo del fútbol de ahora en adelante. En ver de qué manera palea la situación de que las nuevas generaciones no se sienten identificadas en un mundo donde cada vez estamos consumiendo contenido más corto y más intenso, sí, hay que mejorar, por supuesto, la calidad. Pero eso pasa por eh, 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 poner eh, quizás la competencia mucho más atractiva para equipos pequeños. Es decir, tratar de equilibrar un poco la balanza y que los equipos pequeños no queden enterrados ante la potencia de los equipos grandes. Eso es algo muy importante, pero también la forma en la cual se le presenta. Por ejemplo, la NBA estaba también pasando por lo mismo hace unos años, aún lo hace, y la estrategia que ellos han utilizado es empezar a, a través de sus redes sociales, compartir muchos clips de los partidos y tratar de hacer mucho contenido, a lo que ellos mismos lo llaman snacks, para que en teoría la gente se interese, los más jóvenes se interesen a través de las redes sociales y tengan interés en ver el partido completo. Algo así como ver las mejores jugadas y decir, coño, yo no me quiero perder el partido. Incluso deportes como el béisbol, que son mucho más lentos, mucho más metódicos, mucho más... A ver, no son tan activos, vamos, disculpan los que son fanáticos del béisbol, pero es una ladilla. Hasta ellos mismos han estado haciendo modificaciones en los últimos años para perder menos tiempo en innings y tratar de que sea un poco más movido y que no se tarde tanto. Todo esto es importantísimo. Mencionaba la figura del Kun Agüero. Ahora mismo, el Kun, el delantero argentino que juega en el Manchester City... Eh, ahora mismo se crean cuentas de redes sociales, está en Twitch jugando diferentes videojuegos y la popularidad es increíble y la gente busca más al Kun o quizás va a conocer más al Kun por lo que haga en Twitch en unos años de lo que hizo en el Manchester City, que ha sido el mejor delantero, por, pero por lejos, de este club y uno de los mejores delanteros de toda Inglaterra. Es decir, sobre esto es lo que se va a hablar en los próximos años. Quiero dejarle unos últimos eh, datos que es acerca de, eh, básicamente, la piratería, ¿no? Vamos a cerrar con esto porque la verdad es que está increíble. Ante el asunto de no poder ir a los estadios, ya por asunto pandemia, es algo lógico, pero más allá por el costo de las entradas, y no poder pagar, eh, vamos, a, va, vamos a hacer una comparación rápida. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, todo este tipo de cosas se pueden pagar en grupo. Es raro que una sola persona pague una sola licencia. Y si sumamos todos esos, si sumamos las principales, podríamos gastar entre, no sé, entre 50 y 60 dólares al mes si queremos verlas absolutamente todas. Si yo quisiera contratar, o cualquiera que le guste el fútbol, quiera contratar todos los servicios de fútbol para verlo, necesitaría gastar entre 120 y 130 euros al mes para hacerlo. Entonces es algo que eh, no tiene ningún tipo de sentido para el espectador, para el consumidor, y explica no solamente la disminución de la audiencia, que se suma a la falta de emoción en el juego, a los hábitos de consumo, sino que además explota el contenido eh, pirata. Todos lo hemos hecho, todos conocemos Roja Directa, todos conocemos todo este poco de eh, plataformas para ver el contenido de forma ilegal. El 47% de los fanáticos del fútbol han visto alguna vez algún partido en un proveedor no oficial, casi la mitad. 36% admite hacerlo mensualmente. Estos son datos de UK. 36% admite hacerlo mensualmente y un 22% alguna vez por semana. Estos son números que hay que revisar. 65% de los fanáticos entre 18 y 34 años, más o menos acercándose a las nuevas generaciones, han visto fútbol en plataformas no oficiales en contraposición a solamente un 33% de aquellos entre 35 y 54 años. Aquí ya estamos hablando de poder adquisitivo y estamos hablando obviamente de eh, muchos otros factores y las razones se dividen en tres la calidad es buena la calidad de, de la señal como tal algún familiar o amigo lo hace y por ende yo también lo hago y que el servicio es demasiado costoso básicamente en esto se basa y en esto quería centrar la conversación acerca del de episodio de hoy acerca de la superliga el fútbol necesita un cambio Está pasando por un proceso de, trans de transición, el cual desafortunadamente se tuvo que dar así, con este golpe de, estallo, de estado quizás fallido eh, de lo que se quiso hacer. Y básicamente las intenciones eran darle un vuelco y tratar de paliar no solamente la situación de COVID, sino en general eh, buscar cómo la gente consuma más. Pero eso es rasgar la punta del iceberg. Ya hablaremos en otro momento acerca de eh, la corrupción y todo ese tipo de cosas. Si quieren ver el episodio de Sport washing ese lo hice y hablaba mucho de esta tendencia de diferentes países y diferentes empresas adquiriendo equipos de fútbol. Y además los escándalos del de Mundial de Qatar, pero ese es otro tema. Sobre lo que se va a hablar de aquí en adelante, además de las modificaciones a nivel de competencia, es cómo hacerle llegar el contenido a las generaciones nuevas. Porque al final ellos no pueden consumir el producto, en este caso el fútbol, de la misma manera que lo hicieron sus abuelos y la misma forma que hicieron sus padres. Todos los datos, como siempre, se los dejo en los artículos que van a estar en la descripción. Gracias, mi amor. Estoy contigo por quedarte hasta este punto del video. Me vine arriba, yo lo sé, pero la verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y espero haberte dado datos importantes para que te los tripees y para que te la des desabiendo en una reunión. ¿Por qué? Porque no está claro, siempre quiero ir un poco más allá. Repito, si me estás viendo a través de YouTube suscribirte, importantísimo, darle me gusta porque sé que te va a gustar el episodio, dejarme un comentario si me estás escuchando por Spotify, ya lo sabes, ningún problema dale follow allí, eh, no estaba claro nos vemos el próximo miércoles, señores, díganme qué, qué, qué les pareció el episodio, me comentan a través de mis redes sociales nos vemos el próximo miércoles, esto es no estaba claro se me cuidan